0: Entonces, les damos la bienvenida a este capítulo número 5 de nuestra tercera temporada en este espacio de maternidades imperfectas que acompaña, que escuche, que inspira al transitar de la primera infancia. Mi nombre es Cone Aitken y, eh, bueno, estamos muy contenta de recibirlos el día de hoy.
1: Hola, soy María Paz Dávila. Estamos aquí grabando ya el quinto capítulo. Justo hacíamos memoria hoy que este tal vez sea nuestro capítulo número 20, 21, mm. ya de este proyecto que... En unos cuatro meses ya cumple un año. También quiero dar la, la bienvenida a nuestra invitada, Carolina. Yes. Cuéntanos un poco de ti, Carolina.
2: Bueno, eh, soy eh, educadora. Yo considero que lo más importante es que soy esposa y tengo cuatro hijos Wow. Eh, de diferentes edades. Oh. Sí. La mayor tiene 20, de ahí un hijo de 17, otro de... 13 y uno de 10 años. Mm, Entonces, ¡Qué lindo. Sí, de todo sí un muy poco. lindo, de todo yeah. un poco, exactamente. Eh, me apasiona la educación, uh -huh. eh, me apasionan las relaciones humanas uh -huh. eh, y considero que es la base para todas las cosas positivas que pueden ocurrir en la vida de la comunicación.
0: Mm. Claro, nosotros antes de comenzar, a más allá de que tú ya te, te hayas presentado, hacemos un pequeño cuestionario la idea es que te decimos una pregunta y tú nos respondas lo primero que se te venga a la mente.
2: Yeah. Nada
0: de
1: respuestas muy elaboradas.
2: Perfecto. <ríe> eh, un libro. Eh, boys should be boys. Mm, mm
1: -hmm. Una maestra o un maestro en tu vida. Eh, Kevin Bartlett. Mm -hmm. Una canción.
2: Eh, um, uy, Romeo and Juliet mm.
1: Desde que soy mamá soy más
2: feliz.
0: Sí. <ríe> ¿Y qué mensaje te gustaría eh, transmitirle a tus hijos?
2: Que transcurran por la vida uh -huh. eh, siguiendo sus pasiones, uh -huh. eh, haciendo el bien, siendo gente de bien y, y siempre recordándose que la vida puede ser un poco difícil, pero la vida es feliz. Uh -huh. Ay, qué lindo. Ay.
0: Empezamos este espacio súper inspirador porque el día de hoy vamos a hablar de un tremendo tema eh, y que yo creo que les va a tocar independiente de la eh, edad que tengan sus hijos, ¿sí? Vamos a hablar de la relación entre la familia, la escuela, la comunidad y cómo eso puede impactar en el desarrollo y la educación
1: de nuestros hijos, ¿cierto? Sí, bueno, justo cuando... Cuando tenemos las invitadas, usualmente lo que hacemos es que las invitadas nos propongan el tema. Uh -huh. Porque ya nos ha pasado que uh -huh. cuando nosotros proponemos el tema, el capítulo no es tan potente que cuando la invitada habla de lo que realmente uh -huh. le apasiona. Y tú nos propusiste un poco este tema que además a mí me gustó mucho como este título, ¿no? Como creando comunidades de buen trato y de diálogo para los hijos. Cuéntanos un poco qué es esto del, del buen trato. ¿Cómo, ¿Cómo lo describes? ¿Hay alguna... ¿Como marco teórico atrás del tema del, del buen trato?
2: Hay, realmente hay muchos marcos teóricos eh, detrás del buen trato. Es un concepto importante que eh, nosotros proponemos, que un grupo de nosotros proponemos basadas en obviamente muchos psicólogos, educadores que han inspirado en esto. Eh, y también filosofía se encuentra mucho de esto. Que es un concepto donde nosotros buscamos que la gente y que las comunidades surjan de un trato con mucho respeto, uh -huh. con mucha comunicación, donde nosotros reconocemos como una persona, como un niño, como uh -huh. un ser humano, se está sintiendo, uh -huh. lo que está percibiendo, y a partir de este reconocimiento de emociones y de uh -huh. sentir, uno puede proceder a comunicarse de una manera sana, uh -huh. siempre respetando la posición de una persona, y también la de uno mismo, mm
1: -hmm. donde no
2: necesariamente siempre vamos a estar de acuerdo con las cosas, pero donde definitivamente vamos a poder llegar a acuerdos. Mm -hmm. Mm -hmm. Eso, eso es súper importante.
0: Cuando preparábamos este capítulo,
2: justo la Caro decía,
0: no se trata de no estar en desacuerdo con ciertas sí. cosas que plantea la escuela o desde nuestros valores, pero es como aprender a vivir en el desacuerdo de manera respetuosa. ¿Cómo ves tú eso? Siento yo en una época en que también hay mucha violencia y también hay a lo mejor en algunos casos eh, una, se desdibuja un poco la figura del, del profesor y ¿sí? la de los padres porque estamos sometidos a muchas presiones. Entonces, empieza a aparecer estas conductas medias como violentas. ¿Cómo, cómo ves tú eso?
2: Bueno, hay un eje principal uh -huh. en todos estos conceptos. ¿no? Y este eje es que nosotros los adultos debemos modelar y ser ejemplos uh -huh. de un buen trato, de un trato uh -huh. con respeto, de, eh, de querer comunicarnos pero para que esto ocurra con armonía nosotros también tenemos que pensar y realmente creer y sentir que lo que la otra persona tiene que compartir y decir es importante entonces, ¿qué estamos? es una opinión muy personal no yeah. ¿qué nos está ocurriendo a nivel eh, podríamos decir, escolar a nivel de colegios a niveles de sociedad es que mm. muchas veces no nos damos el tiempo de escuchar mm. El tiempo de comprender a la otra persona. Uh -huh. La empatía no surge por medio de un aprendizaje. La empatía de hacer algo de todos los días sería ser un modo de vida donde vamos a comprender de dónde están viviendo las personas para ver qué podemos hacer. Y la voz de un niño, la voz de un adolescente es sumamente importante. Todo ser humano tiene algo importante que decir. Y en el mundanal ruido que vivimos, donde todo es rapidísimo, donde queremos excelencia académica como cosa primordial, donde queremos que los niños hagan, aprendan, estén aquí, estén allá, nos olvidamos muchas veces de escucharles uh -huh. y de trabajar en conjunto y de estar juntos hacia crear una comunidad positiva, una comunidad con amor, de armonía uh -huh. y donde todos nos podemos respetar.
1: Uh -huh. Eh, la la Cone y yo tenemos hijos recién de dos años y medio, Reci bueno el mío entró hace de dos semanas a la, a la guardería, todavía no tenemos como esta experiencia de relación con el colegio, con uh -huh. algo más, eh, digamos, del sistema educativo, ¿no? Eh, sin embargo, y también con respecto al tema de escuchar, ¿no es uh -huh. cierto? Como que cuando son más chiquitos, la escucha va como por otro lado, porque muchas sí. veces como que este lenguaje, bueno, ahorita está más desarrollado, pero incluso todavía es, O sea, ¿cómo abrir, digamos, los oídos para esta escucha activa con niños de esta edad, de la primera infancia, que todavía no te pueden decir, mamá, ¿sabes qué? No me gustó tal cosa, o, me, o no te lo pueden decir con tanta claridad. ¿Cómo ser unos buenos, digamos, una, una, unas, unos buenos padres en cuanto al escucha con nuestros hijos cuando el lenguaje está en formación, uh -huh. digamos. Bueno,
2: yo digo, el lenguaje verbal uh -huh. está en formación uh -huh. porque de ahí tienen tantos otros lenguajes. Uh -huh. Entonces, se convierte en un escuchar donde no es simplemente escuchar por el oído, sino que es un escuchar por todos nuestros sentidos. Uh -huh. Es realmente percibir, es observar, es mirar, es sentir es acompañar. Uh -huh. Entonces, el escuchar toma varias formas. Uh -huh. Y la forma más linda realmente es la de la observación. En educación preescolar, realmente, uh -huh. las educadores lo que tienen que estar haciendo es observando, documentando lo que observan. Porque cada segundo, cada minuto, cada día, es un gran aprendizaje. Uh
1: -huh.
2: Y lo que es muy importante es que también todo esto se haga con una expectativa de inteligencia. Porque uh -huh. si es que tú esperas inteligencia de los niños, de los adolescentes, de los adultos, te la van a dar. Uh -huh. o sea, eso es un hecho de vida. Los, los seres humanos cumplimos las expectativas que están planteadas sobre la mesa de nosotros. Uh -huh. Entonces, ahí es muy importante esperar inteligencia. Saber tener tiempo de espera, no apresurarte. Y saber que ese niño, esa niña de dos años, va a ser lo que, lo, lo que se espera y más, uh -huh. que va a cumplir con todos esos íconos grandes de desarrollo y más, uh -huh. y lo va a hacer a su modo. Uh -huh. Uh -huh. Eso
0: yo, yo quiero, creo que es súper importante y quería comentar a través de lo que tú dices de la expectativa o, de, o, de, o del esperar de la inteligencia del otro. Hay un experimento que es súper conocido que a un profesor le dicen, te va a tocar, eh, este curso es el peor. Si ¿Sí? es el peor, el peor. Y este, al otro profesor le dicen, este curso es el mejor. Y es al revés. ¿Sí? Como al profesor wow. que le dicen que es el mejor, le pasan el curso más bajo uh -huh. de, académicamente y al revés. ¿Y qué pasa? Que, el, que los mejores alumnos, al tener un profesor que no cree en ellos, que no tiene expectativa de lo que puedan lograr desde su uh -huh. inteligencia, tiene expectativa súper baja y, por lo tanto, como que abandona la tarea. Mientras que el otro profesor que le dicen que está con los mejores, pero, o sea, le saca un provecho increíble. Entonces, ¿cómo, ¿cuál es el rol también un poco del educador y de la familia también de creer en esta inteligencia inherente que tenemos y de sacarle el mejor provecho desde que son, son chiquititos?
2: O sea, pues la expectativa, una vez más, nos regresamos a este concepto de conocer. O sea, mm. si es que tú estás hablando desde el punto de vista de educador, tú tienes que darte el tiempo de conocer a tus estudiantes, a tus niños, a tus adolescentes, sean niños de dos años o sean... Chicos ya de 14, 15, 16 años y todo lo que está entre, en, entre esas edades, tú tienes que conocer. Entonces, al conocer a cada uno, tú vas a saber cómo son, en dónde todavía tienen que crecer. Porque hasta ahora yo no conozco a alguien que no logre algo. Uh -huh. Simplemente Así es, es a una cuestión de que todavía no, o, sea, o estamos en proceso. Es. Entonces, es partir de este conocimiento y no apresurarnos a tantas otras cosas, no apresurarnos a nuestra propia agenda uh -huh. o a sino nuestras que, propias expectativas. Exactamente. O sea, después vendrá el momento que se van a la universidad también, ¿no? <risa> sí. Y después que sigan su camino, que descubran, permitir que se caigan, acompañarles uh -huh. para que se levanten, pero no uh -huh. levantarles, uh -huh. sino que acompañarles. Ese es el esperar inteligencia. Uh -huh. Que un ser humano va a poder transcurrir por la vida. Haciendo, creciendo, aprendiendo y también cayéndose. Pero de esa caída va a aprender. Mm. O sea, a veces los fracasos son los que los, más nos enseñan. No no a a la...
0: Sí, sí. justamente en otro capítulo, no me acuerdo con quién hablábamos, de que a veces tendemos como a ser mamás o papás muy sobreprotectores y como evitarle el sufrimiento. Mm -hmm. Porque también se instala hoy en día una idea de la felicidad. Y que todos tenemos que ser súper felices y que estar súper bien con la vida. Y a lo mejor como que el sufrimiento, meterlo debajo de la alfombra. Uh -huh. Pero lo que tú dices, el fracaso, o los sufrimientos, los momentos que no nos va tan bien, son las instancias también de mayor aprendizaje.
2: Y al final del día, el sufrimiento es parte de la vida. Claro. Y eh, todos vamos a sufrir, todos vamos a sentir tristeza. Uh -huh. Entonces, ¿qué es mejor? Acompañar a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros estudiantes A que aprendan a regular sus emociones Aprendan a manejar, a expresar, a vivir sus emociones O a que no El que claro. no sabe, de ahí surge ya el tema Pueden surgir muchos temas, como el tema de depresión Como el tema de muchas dificultades Muchos retos en el transcurso de la vida, autoestima baja uh -huh. En cambio, uh -huh. si es que desde pequeños estamos reconociendo las emociones uh -huh. Estamos comprendiendo las emociones y le damos estamos, espacio
1: a, da, a, las, ¿no? a las emociones más cómodas o, me, o menos cómodas. Exact,
2: y conversando, hasta hacer algo natural la conversación de las emociones. Mm. Los niños o seres humanos aprendemos a regular nuestras emociones <coughs> y a manejarlas de una manera apropiada y coherente. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Entrando ya un poco a este tema de la relación con, mm -hmm. entre hogares y, y escuelas, ¿no es cierto? Justo el otro día teníamos una conversación por fuera del podcast con, con Glacone, sobre um, estas ideas que hay sobre los colegios, ¿no? O sea, como que este colegio tiene una relación más vertical con los papás y es parte de la política del colegio, que los papás no intervengan tanto. Uh -huh. Hay otros colegios en donde más bien hay esta idea que los papás tienen como mucho poder dentro del colegio, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo, ¿cuál sería como una relación de equilibrio, no es cierto? Porque hay, no hay lo perfecto, pero sí de equilibrio uh -huh. y sobre todo sí enfocada a este mismo equipo, o sea, este mismo uh -huh. equipo a favor de, del niño, de los uh -huh. niños. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esta, o sea, viendo un poco como los distintos modelos de colegio, ¿cómo se, cuál es este equilibrio? Bueno, y, y yo soy una firme creyente en la
2: colaboración. Uh -huh. Yo uh -huh.
1: considero que
2: en donde uno ocasiona comunidades colaborativas, uh -huh. eh, se va a lograr mucho más, uh -huh. porque siempre eh, la fortaleza de alguien más va a complementarme a mí, uh -huh. yo voy a poder complementar a alguien más, y etc. Entonces uno crea un, un círculo, digamos, un, un tipo de liderazgo inclusive que se podría decir colaborativo. Entonces considero que eh, los padres son los expertos en sus hijos. Los Entonces, hijos, sí, son sus hijos. Eh, <risa> los educadores, los colegios tienen el privilegio de que los padres... Eh, nos escojan estas instituciones y que estén los, los chicos ahí no es que el, el padre es el que el, el colegio le está brindando el privilegio al papá, sino uh -huh. que el papá le brinda el privilegio
1: uh -huh. al colegio uh -huh. como
2: le veo, ¿no? entonces, considero que sí, como tú dices no necesariamente va a haber un modelo perfecto uh -huh. pero yo creo que lo que más se acercaría a eso es a brindar oportunidades donde los papás puedan involucrarse a su medida donde jamás, jamás, jamás desde el lado del educador, uno tiene el derecho de eh, juzgar, mm. de decir si es que está bien esta cantidad o mal esta cantidad de involucramiento. Porque cada familia sabrá hasta dónde puede. Hay familias que uno tiene que invitar y empujar un poco más. Mm, claro. Entonces, ahí es donde se brindan las oportunidades. Entonces, uno tiene que brindar más oportunidades. Pero yo creo que para que todo esto se dé, es primordial que los colegios creen una relación con las familias. Uh -huh. Porque cuando tú tienes una relación con alguien, tú vas a responder ya de otra manera. Sí. Entonces, deberemos, debemos claro. con obligación darnos el tiempo para crear esa relación, para conocernos, para comprendernos mejor. Y sí, en instituciones más grandes puede ser un poco más difícil, pero existen muchos modelos donde puede verse esto de diferentes maneras donde, si es que nosotros en las instituciones damos un poquito más de atención a momentos donde podemos estar juntos conocer, compartir conocimientos sobre eh, los papás sobre sus hijos, los, los educadores su, sobre sus estudiantes y de ahí comenzar a diseñar juntos uh -huh. es como yo le veo, porque esta relación eh, colegio-casa uh -huh. es realmente sumamente importante y puede brindar una coherencia para los niños uh -huh. que de ahí les va a brindar una fortaleza en el crecimiento de sus vidas ¿no? en, el, en su aprendizaje en el desarrollo de ellos como seres humanos uh -huh.
0: y yo quiero tomar lo que tú dices porque creo que a mí una de las cosas que me da no terror, pero que me asusta un poco del paso, la, el antón con la Rafa en la misma guardería, es que es una guardería chiquita y de puertas abiertas uh -huh. entonces tú entras cuando quieres los niños te ven cuando quieren. Si tú te quieres, por ejemplo, quedar una hora antes con el guagua, te quedas o una hora después te quedas uh -huh. y conoces a todas las educadoras y todas las educadoras conocen a tu guagua.
1: Y digo, uh -huh. claro, eso
0: porque es chiquitita y porque también esta, esta guardería que es maravillosa tiene esta mirada eh, inclusiva de la, uh -huh. de la familia. Entonces, yo miro que todas las familias están felices, eh, pero ¿qué pasa cuando ya entran a una institución, lo que tú decías, más grande, uh -huh. donde a lo mejor tu hijo es más un número? Eh, ¿Cómo crear esa, esa relación familia, escuela, que, más allá de que tú conozcas o no al, al profesor, al docente que está a cargo de tu hijo, pero, pero me resulta como no más complejo, sino que tiene otros esa desafíos. Transición. Es esa transición, claro.
2: Claro que tiene otros desafíos y mm. también va a tener otras expectativas porque también sí. ahí vamos a estar en un paso ya capaz de buscar eh, mayor autonomía de nuestros niños. Mm. Eh, ahí vamos a buscar un siguiente paso. ¿ya? Entonces eso es como que una parte. Pero la otra parte es por qué los colegios no también mantienen una relación uh -huh. de puertas abiertas, donde uno, una mamá, un papá, un abuelo, alguien de la familia puede ir a leer un cuento, puede ir a compartir su expertise puede ir a, a uh -huh. involucrarse, ¿no? También vivimos muchas veces en sociedades donde no necesariamente, eh, del otro lado, los papás tienen el tiempo para hacerlo. Uh -huh. Entonces, por eso, digo, no tiene que ser una expectativa general, uh -huh. pero sí debe ser una invitación, debe ser una posibilidad que las familias puedan participar un poco más de, en los colegios, en las escuelas, uh -huh. o sea, que estén presentes eh, entonces eso va por toda esa parte de conocerse y de sentirse con uno partes parte de la educación ¿no? es delicado y definitivamente ahí también tiene que haber una vez más, tiene que haber una comunicación muy clara uh -huh. de buen uh -huh. trato Instancia, de, de respeto exactamente, donde se pueden definir cosas y se tiene que respetar pero porque a veces puede fallar este concepto, puede fallar la comunicación, no significa que no va a resultar, simplemente significa que uh -huh. tenemos que tener la fortaleza para reforzar esta cultura de crear comunicación y de crear comunidades, comunidades. entre familias y colegios. Claro.
1: Uh -huh, uh -huh.
2: Pero las invitaciones deben estar ahí. Uh -huh. eh, si uno se da cuenta, muchas veces, y eh, desde que son pequeños, eh, los papás están muy presentes cuando eh, existe un reto con un niño, cuando existe... Algo de ese estilo, cuando uno debe estar presente, uh -huh. más aún para celebrar. Claro, no solo los días. problemas, sí. digamos, Claro, cuando
0: te, me imagino, pues yo trabajé también, soy educadora diferencial, entonces trabajé en un colegio y me acuerdo que era súper fuerte cuando, bueno, aparte yo trabajaba con niños con necesidades especiales, entonces como uh -huh. que los papás estaban acostumbrados a que los llamaras porque había una dificultad en el rendimiento, por lo más Pero había pocas veces que los llamaban para felicitar. Lo que tú dices, como que el papá... Te llamó la psicóloga, uy, oh, ¿qué pasará? Mm -hmm. Te llamó la... Oh, y, y como que no se, no se estila, a lo mejor no en todos los colegios, pero en general diría yo, esta cosa como de llamar al papá o a la mamá para decirle, bueno, su hijo está súper bien, como va bien. Entonces también es como invitar a hacer ese cambio de switch también en las escuela. como
1: Y de celebrar.
0: Mm -hmm. no es lo que tú dices, como celebrar los logros.
2: Exactamente.
1: Mm. A mí como que me, me surgen algunas reflexiones, ¿no? Sí. Como que siento que la naturaleza del colegio y de la familia son diferentes, ¿no es uh -huh, cierto? Como que de alguna manera la escuela sí tiene un rol más académico, sobre todo si tú eliges como una escuela, por ejemplo, ¿qué sé yo?, con una cierta excelencia académica, ¿no es cierto?, pero por otra parte, también como papás, y sobre todo yo siento que los padres de esta generación sí estamos como educándonos mucho más en todo este tema que tiene que ver con las habilidades para uh -huh. la vida, de todo el tema de reconocimiento de los sentimientos. ¿Cómo, nuevamente, cómo lograr como este equilibrio entre dos núcleos que de alguna manera sí comparten espacios, pero también tienen objetivos uh -huh. no siempre los mismos? ¿O puede ser que, digamos... Primeramente uno elige el colegio por lo que ves, par de entrevistas, pero es una apuesta. no. Puede uh -huh. ser que el rato de los ratos no, no lene de alguna manera tus expectativas, por ejemplo, en cuanto al, al manejo emocional de tu hijo, eh, pero sí a lo académico, o viceversa, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, ¿cómo equilibrar o cómo de alguna manera eh, no entrar en conflicto entre estas dos áreas educativas? Yo creo que para que no entre en
2: conflicto, yo sí creo que eh, desde el lado de educación tiene que haber un cambio eh, de prioridades uh -huh. y, y un cambio de cómo se hacen las cosas. Una gran reflexión. Eh, el modelo de educación que seguimos todavía sigue siendo un modelo de antes. Uh -huh. Entonces, yo creo que eh, para mi punto de vista viene una reflexión mucho más amplia y fuerte desde la parte de educación, uh
1: -huh.
2: desde la parte de las escuelas, de los colegios. Eh, definitivamente está comprobado y lo dice todo ya: que nosotros debemos estar todos trabajando hacia el desarrollo de la inteligencia emocional. Uh -huh. Obviamente de todas las inteligencias, claro. todas son igual de uh -huh. importantes yo sí considero que hay un reto el rato que tú pones otras inteligencias antes de la emocional. Para uh -huh. mí tiene que ser la emocional, que es la raíz de todo, uh -huh. la base, y después todas las otras inteligencias y todo lo que se diga. ¿no? Uh -huh. Entonces sí creo que tiene que haber una reflexión fuerte en cuanto a esto. Considero que el rato que la, eh, todas las personas involucradas en educación, las escuelas, los colegios, hacen una reflexión fuerte alrededor de esto, van a haber mucho, van a haber más similitudes entre lo que quieren las familias, desean las familias para sus hijos uh -huh. y lo que desea también la institución, uh -huh. Uh -huh. Sí, creo que ese encuentro va a existir uh -huh. eh, considero que una vez más, o sea, si es que eh, una, una familia, una, una, eh, los padres tienen que estar muy conscientes en el colegio, en la escuela que van a escoger para, para mm. sus hijos, ¿no? Mm -hmm. eh, ah, y muchas claro. veces nos eh, movemos por varias partes y no por la más importante, que es nuestro niño, nuestra niña, que es este ser humano y ver qué es lo mejor para él y ella. Mm -hmm. Óptimamente, y ojalá un día nos podamos sentar aquí y digamos, eh, todo colegio debe ser para todo niño, mm -hmm. porque así es como debe ser. Claro. Pues al final día, mm -hmm. si estamos en educación, es como debe ser, ¿no? Mm -hmm. Hasta que eso ocurra, obviamente, uh -huh. las familias tienen que realmente, para mi punto de vista, darse el tiempo, visitar y ver qué es lo mejor. Pero no solo para su hijo, su hija, sino que también para la familia.
0: Uh -huh, uh
2: -huh.
0: Sí, es que yo siento que lo que tú dices es súper, súper importante, porque a veces como papás tenemos, desde que nace ¿a qué, a qué co co colegio va a ir? Estás embarazada, te <risa> preguntan, ¿a qué colegio va a ir? Y como que uno dice, sí, va a ir a tal colegio, va a ir a este... Y de pronto hay uno súper academicista, otro súper artístico, otro como mucho más relajado. Y yo, y yo creo que lo que tú dices es súper cierto, pero también tiene que ver con soltar el control y escuchar y observar lo que tú decías al inicio mm -hmm. a ese niño. A lo mejor ese niño es súper artístico. Él necesita mm -hmm. un colegio artístico, independiente que yo como padre no lo sea. Mm -hmm. Es como darle voz, siento yo, al niño con, con su interés. Es, es con...
2: darle voz... Obviamente, la decisión cae sobre... Sí, sí, de sí, los claro. Pero es darle voz, definitivamente observar. Y a la vez, eh, creo que tenemos que ya esperar que los colegios, las escuelas, nos brinden todo esto, ¿no? Mm. O sea, si tú vas a escoger un sitio que nos sepan brindar lo ¿no? que necesitan los estudiantes, uh -huh. y esa debe ser nuestra expectativa, ¿no? Uh -huh. eh, y, y considero... Ahora... Es, hoy en día nos encontramos en un momento donde todo el mundo te está hablando del currículum socioemocional y la enseñanza de la empatía. Y todo esto está bien, ¿ya? Pero al final del día, desde mi uh -huh. punto de vista, si es que comenzamos a realmente crear culturas dentro de las instituciones, ¿no? Uh -huh. eh, una cultura de buen trato, uh -huh. una cultura donde comunicación positiva, de disciplina positiva, del aprender y saber escuchar, del acompañarnos, de tener una prioridad, todo este desarrollo socioemocional. Y esto comenzamos a crear con las familias. Las instituciones, eh, los colegios y las escuelas tienen tantas reglas. ¿ya? Y damos las reglas y las ponemos sobre la mesa ¿no? y como que todavía seguimos funcionando así. ¿Por qué no desarrollar en conjunto con construir, la comunidad y claro. construir cómo vamos a funcionar? Está, está comprobado que toda la construcción de conocimiento, toda la construcción que un ser humano vive, es algo que se queda. Es algo que tú modelas, es algo que tú comienzas a hacer. Mm. Entonces... Eh, de hecho donde yo trabajo ahorita en, en Imagine nosotros hemos diseñado toda una parte que se llama la cultura de la clase uh -huh. que, nos puede, que nos ayuda a seguir toda una cultura de Imagine
1: uh -huh.
2: y esto se identifica con ciertas características que hemos decidido como comunidad como con ciertos valores exactamente, uh -huh. exactamente.
1: Uh -huh. a mí me, me surge algo y es que Siento que aquí en Ecuador, específicamente, uh -huh. como toda esta brecha socioeconómica, ¿no es cierto? Eh, uh -huh. Y um, recientemente con mi hijo, bueno, estábamos en un pueblito chiquito, y justo llegaron un, unos niños de una escuela fiscal, y mi mamá y yo nos quedamos tan impresionadas de cómo trataban los profesores a los niños. Bájate de ahí, tonto, ya te he dicho cuántas uh -huh. veces, y... Sobre esta experiencia también yo era voluntaria de lectura en un grupo de, de niños que digamos de una iglesia que, que le hacían sus, extra, sus tareas dirigidas y el trato era igual. O sea, como que de alguna manera este acceso a, es, a estas nuevas corrientes de educación es privilegiado en Ecuador y como que siento que en colegios más públicos o en colegios que de alguna manera no se han reinventado, eh, todavía no ha habido como esta reflexión sobre todo del respeto hacia los niños. Entonces, un poco también ya a veces los papás dicen, ¿no? O sea, como que sí, me encantaría este colegio y este modelo de escuela, pero es impagable.
2: Exactamente. Mm. Entonces, y es, de, y es, es difícil uh -huh. este concepto, ¿no? Porque claro. la, eh, la escuela y la educación y todo debe ser todo un concepto democrático, ¿no? uh -huh, debe ser un concepto exacto. accesible. Para los seres humanos, ¿no? Uh -huh. Y definitivamente es un reto que tenemos eh, como país y una de las grandes eh, metas yo creo que de, de, de debemos tener y una gran responsabilidad es comenzar a educar. Porque considero que quien sigue educando sin amor lo uh -huh. hace porque se aprendió. Entonces, sí, uh -huh. hay que reenseñar. Pero una vez más eh, es comprender que la posibilidad está ahí, que nosotros podemos rediseñarnos, reeducar, uh -huh. eh, compartir, pero tenemos que comenzar a diseñar estos espacios y estos círculos donde se pueden compartir las cosas. Somos todavía una sociedad, considero yo, muy competitiva, ¿no? Entonces nos cuesta muchas veces el trabajar uh -huh. en unión, cuando sí. deberíamos de tener trabajos de unión capaz que una de las grandes soluciones es que tú como institución que funciona de tal manera tu obligación es también trabajar con estas otras instituciones uh -huh, pero no para cumplir un labor, una labor, uh -huh. no para cumplir algo, uh -huh. sino con convicción eh, uh -huh. nosotros eh, con el equipo que trabajo yo hemos diseñado programas que duran un año, dos años, tres años, y espero que algunos sigan, cuatro o cinco años, donde se hace un entrenamiento de educadores, de especialistas mm. en conjunto. Entonces comienzas a llegar a más gente, ¿no? Mm -hmm. pero, definitivamente es un reto lo que tú dices, y tenemos que diseñar para resolver eso, mm -hmm. pero tenemos que ver cómo son, cómo se ven esas posibilidades de resolver eso y de compartir más cosas. Mm -hmm. Aquí en, 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 en Quito, en particular, ocurren muchas cosas positivas pero muchas veces se quedan para un solo grupo, uh -huh, Exacto. cuando deberíamos uh -huh. estar compartiendo más, poniendo esfuerzos en conjuntos, fondos en conjuntos, uh -huh. para que ocurran más cosas y que más eh, familias, más niños, más educadores puedan acceder a todas estas cosas.
0: Uh -huh. Por acá quiero leer algunos comentarios de quienes nos están viendo en directo. Fer Granda, linda, dice, me encanta que la participación de todos en construir las reglas y estar involucrados hace que se imprima en la conciencia. Dice que es lo ideal, sí, ¿no? obviamente, como cuando el aprendizaje, lo que decías, pasa por, tu, por ti por tu cuerpo, uh -huh. se queda ahí. Y Chechi dice, trabajar con Caro es una oportunidad para aprender oh. cada día. <risa> Excelente invitada. Qué lindo. <risa> <risa> eh, sigan haciéndonos comentarios también porque así nosotros los vamos leyendo en el momento. Y, y también yo te quería comentar eso porque yo fui a un colegio de pocas puertas abiertas. Sí, como un colegio, era un colegio católico, mi familia iba súper poco, había una vez al año que era como el rancho se llamaba, pero era como un espacio como la kermes, como la kermesa. Uh -huh. Y eh, yo miro ahora, por ejemplo, mi hermana trabaja en un colegio que es súper de la familia, como que, no, este fin de semana tengo la cosa de la familia. Y más allá de que los papás les pueda incomodar o no, para mis sobrinos, por ejemplo, es súper importante. Porque saben que su mamá va, conoce, la, la, eh, de partida conoce el aula donde, donde están, conoce uh -huh. a los profesores, se involucra. Eh, como que yo siento que, y también tienen que ser actividades como entretenidas, uh -huh. como crear una comunidad de papás, crear un espacio donde los papás se sientan escuchados. Eh, y yo creo que ese es un trabajo como súper lento, pero yo también soy una convencida de que, de que muchas escuelas ya lo están haciendo. Y como uh -huh. se deberían compartir esas buenas prácticas, como tú dices, que no uh -huh. se queden en en
2: un espacio como, como reducido uh -huh. y sí definitivamente hay muchas escuelas que lo están haciendo uh -huh. hay espacios donde uno encuentra esto y la idea es como tú dices compartir y también seguir construyendo de eso, porque al final del día también eh, la vida, las sociedades cambian
1: uh
2: -huh. las necesidades uh -huh. cambian entonces es muy importante que uno se mantenga al tanto de todos estos cambios para que uno se adapte también para claro, que uno claro, pueda hacer. también hacer cosas sí. nuevas. Porque también, exactamente. También una participación excesiva en, para ciertas familias puede ser súper difícil. No pueden. Muchas veces hay mamá, papá que trabajan. Entonces es realmente claro. escuchar a tu comunidad para ver qué es, ¿Cómo, cuál es la necesidad, cómo hacerlo
1: de la mejor uh -huh. manera. Uh -huh. has, has mencionado muchas veces el tema del diálogo, ¿no? El sí. poder, Bueno, uh -huh. los consensos también es a partir del diálogo. Y como que se me viene a la cabeza más esta relación entre papá y mamá que muchas veces hay desacuerdos en cuanto a decisiones fundamentales o desacuerdo en cuanto a decisiones de crianza. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué nos podrías decir en, bueno, de este tema? Es, sí, es, me, este fascina tema. Este
2: me fascina este tema realmente. De hecho, yo trabajo mucho con una psicóloga que se llama Fernanda Navarrete uh -huh. y es realmente, hola, sí, hola. yo, yo ah. creo que nuestra gran maestra en, en tantas uh -huh. cosas que hacemos, eh, la gran mujer. Eh, y con, con, Fer, con Fer trabajamos muchísimo todo este tema entre, eh, entre pareja, ¿no? De lograr el llegar a acuerdos. Uh -huh. eh, y nos damos cuenta que la primera parte es eh, acompañar a las familias, acompañar a las parejas para que logren hacerlo y eh, también poder mediar o, o poder asistir, apoyar, acompañar en este proceso, ¿no? Uh -huh. Entonces este de, de escoger el, el colegio donde van a ir los hijos es muy complejo eh, y lo que nosotros hacemos es que le hacemos que se conversen y que lleguen a acuerdos como pareja, no tanto nombrando la institución, sino que más, ¿qué desean? ¿qué desean uh -huh. a futuro? Porque algo que tenemos que tener eh, siempre muy presente es que todo lo que se hace cuando los niños son pequeños ¿ya? lo que estamos sembrando a lo largo de la primera infancia es uh -huh. lo que vamos a cosechar después uh
1: -huh. blanco y negro sí. uh -huh. eh,
2: hoy en día los, los seres humanos los niños son tan generosos y maravillosos que van a siempre seguir aprendiendo no pero si es que las uh -huh. familias eh, las parejas tienen esto en cuenta van a poder llegar a más acuerdos de crianza en, en América Latina, muchas veces, la familia todavía sigue siendo considerada la familia, ¿no? Donde está mucha gente involucrada, sí, claro. ¿no? La, la familia. familia. <ríe> Entonces, eh, y que, qué maravillas. Es mm. un privilegio poder tener tanta familia. A la vez, la crianza de los hijos está... Y pertenece a quienes tuvieron el hijo, la hija, los hijos, etc. ¿no? Entonces, esta comunicación entre pareja de cuáles son los anhelos, los deseos, inclusive una conversación a veces un poquito incómoda, ¿qué son los no negociables? ¿Qué mm -hmm. no estoy dispuesta mm -hmm. yo a negociar? Qué y qué no estás dispuesto eh, tú a negociar, ¿no? o sea, qué, qué no está bien, eh, qué quiere negociar y qué no? Y los no negociables... Pueden comenzar a parecerse y a llegar a ser acuerdos que vamos a respetar, ¿ya? Y de ahí conversamos de cómo se ve este respeto. Y este, el acuerdo, que es? Un desacuerdo. Uh -huh. El desacuerdo uh -huh. puede vale. llegar a ser claro, un acuerdo y está claro. bien. Pero en su gran mayoría, eh, o sea, las familias, los papás son de tal generosidad que lo que quieren realmente es lo mejor para sus hijos. Entonces, realmente conversando, pero simplemente darse el tiempo para esta conversación.
1: Uh -huh. Que
2: de ahí sale todo el éxito, de ahí sale toda esta armonía, todo este educar con amor. Pero muchas veces no nos damos el tiempo para esta conversación. O pensamos porque la tuvimos cuando estábamos esperando el bebé. Claro. O la tuvimos ya cuando nació, ahí quedó. No, no, no. Todos somos seres cambiantes. Todos estamos ah, constantemente sí, sí. en etapas de evolutivas, de cambios, etc. Entonces es una conversación que constantemente se tiene que repetir. Es una conversación que inclusive yo invito que cuando ya los niños están un poco más grandes, ellos sean parte de la conversación. Ah, Entonces, no me... ¿qué creamos ahí? Una cultura familiar. Uh -huh. De diálogo. De diálogo, exactamente. Uh -huh. Donde todos vamos, es importante que siempre tengamos bien claro que por algo existe mamá y papá y que los los hijos necesitan una mamá y un papá, o sea, eso, eso es su deseo, ¿no? Claro. Pero esto no significa que no podemos escuchar las voces de todo el mundo y llegar a una manera de funcionar como familia. No eh, sé, sea, yo te digo, nosotros como familia hemos practicado eso toda nuestra vida eh, y constantemente tenemos conversaciones, eh, porque hay veces que las cosas no están funcionando como quisiéramos. No. Entonces, ahí es una oportunidad, de, de conversar, ¿no? Sí, porque cuando te enfrentas a una crianza, te enfrentas a, a la historia de esa persona y a tu historia. Entonces,
0: tú puedes pensar uh -huh. que la mejor manera es hacerlo de esa manera. Exacto. Y el otro piensa que su manera está increíble. Entonces, cada uno, para que no entre en pugna, vuelva a la comunicación. Y eso pasa igual con la escuela. O sea, como hay cosas también que con la escuela tú... También son las no negociables. O sea, hay uh -huh. como ya hay que esperar que la escuela también respete eso
2: desde tu mirada desde tus valores y desde tu manera de hacer familia también en particular y, y, y es comprender no que cada uno viene de su familia como tú uh -huh. mencionas pero ahora vamos a crear y vamos a no Necesita. es nuestra familia, familia. familia. Exacto, entonces hay, regla. exactamente uh -huh. Eh, con la escuela, a mí me fascina una conversación que uno comienza a tener a veces con los hijos ya cuando cumplen los ocho o nueve años que comienzan a cuestionar cosas, ¿no?
1: Y, y es tan lindo,
2: ¿no? Y entonces te, te cuestionan a veces cosas de la escuela. Entonces ahí también eso te brinda una linda oportunidad para decir, entiendo que no estés de acuerdo y comprendo cómo te estás sintiendo a la vez, a veces también tenemos que respetar cómo funcionan las cosas pero te sugiero que converses entonces siempre es esta invitación uh -huh. a la conversación porque, efectivamente, quien desarrolla estas destrezas, estas posibilidades de comunicación, si los educadores, como tú dices, inclusive en esa edad, que no están hablando todavía los niños, o ahí también, si es que hablamos de todo el concepto de inclusión, que soy una apasionada de inclusión, de, de todo tipo, de, de todo aspecto, eh, considero que es también estar muy abiertos a que existen otros lenguajes, que no es solo el lenguaje verbal. Claro. Y que ese chico, esa chica... Eh, esa persona que está comportándose de tal manera nos está diciendo algo. Pero para eso tenemos que tener toda la parte eh, socioemocional como prioridad en
1: uh -huh. el desarrollo
2: de uh -huh. nuestros hijos y de nuestros estudiantes. Uh -huh. de, ahí, de ahí surge el éxito. Total. Uh -huh. total. Uh -huh. Uh
0: -huh. Yo recuerdo que cuando hice una práctica, hice en un colegio que estaba um, en Chile, se llama Angels, que era basado en la pedagogía de... Um, de Rogers, uh -huh. entonces hacían círculo de inicio, y yo veía unos pitufos chiquititos, cuatro años, que hablaban, bueno, ayer me sentí muy mal porque me tiraste la pelota, bueno, uh -huh. y como hacían este círculo como de amor, que le llamaban uh -huh. ellos, uh -huh. y empezaban el día, y yo decía, wow, así como, qué impresionante, y partía desde mucho antes, porque me acuerdo que el, el director del colegio estaba en la puerta a las siete y media de la mañana saludando a cada niño que entraba. Uh -huh. Claro. Entonces, sabía, hola Juanito, hola Pedrito, sabía el nombre de cada uno de los niños. Entonces, tú dices, claro, por supuesto que el círculo de inicio me hace total sentido con la manera que, como están criando esos niños. Entonces, ahí no importaba tanto el tema académico. Importaba, obviamente, porque, porque si tú generabas individuos fuertes, seguros de sí mismos, el tema académico iba a venir, yo siento, como por,
2: es que por sur, de sí. Porque despiertas interés. Y claro. además, más aprende quien, está, quien es dueño de su aprendizaje, quien sí. se empodera de su aprendizaje que a quien se le impone el aprendizaje. ¿no? Entonces, O sea, eso es un hecho de la vida. Total. Y, es, total. y funciona a todas las edades, ¿no? Lo que tú dices de este concepto del director que está en la puerta recibiendo, pero recibiendo realmente con claro. esa conexión. Claro. claro. Que también, o sea, la conexión humana es crucial en este proceso. Exactamente. Y eso ya en sí crea otro tipo de compromiso entre los seres humanos. Entonces también nosotros trabajamos con todo un concepto que se llaman interacciones poderosas, uh -huh. donde tú estás constantemente buscando en conectar con tus niños, con tus estudiantes, pero también con tus familias.
1: Uh -huh. Uh
2: -huh. Y donde la familia puede llegar a tener tanta confianza en ti que si fallas te lo van a decir.
1: Y van a dar esta no crítica es el colegio, constructiva. No, no, claro.
2: no. Eh, las familias deben tener ese derecho de decir dónde sienten que se les ha fallado. Y uno tiene que tener la oportunidad, número uno, de decir perdón si te fallé. ¿Cómo podemos reponer? Claro. ¿Cómo podemos
1: llegar a ese siguiente paso? ¿Sabes qué se me viene? Creo que, tam, creo que es súper lindo que los papás cuenten con el colegio. Uh -huh. Porque pueden haber crisis familiares, que el colegio puede jugar un papel de soporte súper importante porque no está en el remol en el ojo del huracán, entonces creo que eso, eso, no lo había pensado antes, pero creo que, por ejemplo, eso es importante, si yo haría una lista diría, eso es importante para mí, que de alguna manera el colegio pueda eh, sostener, o sea, no, no delegarle el papel de los padres, pero sí apoyar ciertos momentos familiares complicados, por ejemplo. Y, y es, es chistoso
2: ¿no? porque muchas veces creemos que, eh, que, que tenemos que solucionar las cosas, ¿no? inclusive los seres humanos. no claro. si, si una amiga o alguien te cuenta algo eh, y es algo triste o algo súper difícil, tú ahí a veces comienzas a sentir que, que tienes que ayudarla a solucionar. Uh -huh. Cuando realmente lo que desean los seres humanos, y si, todas, si las tres aquí pensamos en ese momento, eh, o, o si todos pensamos en ese momento a veces difícil, triste no queremos que nadie nos solucione no. las cosas lo que queremos es que Empate. nos acompañen sí, sí. Ya, que alguien esté a tu lado Entiendo. y que te comprenda uh -huh. y que te acompañe uh -huh. y sin juicio de valor ya, claro. sin, sin interpretar nada sin adivinar nada uh -huh. sino que, que te acompañen uh -huh. entonces ese viene a ser una gran función que deben tener los colegios es un acompañamiento a las familias un acompañamiento a nuestros estudiantes, también un acompañamiento a los profesores, o sea, entre todo el mundo, o sea, de una vez más, es un concepto de right. relación circular, realmente colaborativa, uh -huh. donde todos trabajamos en unión. Uh -huh. Y ahí es donde la mejor inclusión se puede dar acá. Claro. Uh -huh. Uh -huh. Quiero
0: leer unos comentarios que nos están llegando, dice, bueno, de, nos están escuchando desde La Paz, Bolivia, qué lindo.
2: <risa> y dice,
0: Juanita, topando este tema de empoderamiento, nosotros como madres o como guías, ¿qué podríamos hacer?
2: Uy, pregunta, Temel, sí, pregunta. Me pregunta. <risas> Un montón de cosas. <risas> eh, bueno, el empoderamiento, lo primero que podemos hacer es enseñar a nuestros hijos a que sean seres empoderados. Uh -huh. Entonces, ahí viene el gran reto, ¿no? Porque voy corriendo, corro, 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 y le soluciono algo a, a mi hijo, o le acompaño, dialogo y permito que se solucione. Uh -huh. Entonces, el empoderado va a ser el que soluciona no que le solucionan mm. <risa> entonces ese, ese paso es, es muy grande para mi punto de vista porque eh, van a haber retos o sea, yo pienso en, en mis cuatro hijos y todos los diferentes momentos en la vida eh, y de hecho ahorita estoy viviendo un momento con uno de mis hijos y donde hay la opción ¿quieres ir tú a conversar o quieres que te acompañe yo a conversar? yo igual como mamá voy a conversar en el colegio pero ¿Qué quieres que pase primero? ¿Qué deseas en este caso? Ese es un empoderamiento que él está adquiriendo de que se escuche su voz. Claro. ¿eh? Hay momentos y ciertas personalidades que van a querer que acompañes. Pero esta conversación tiene que comenzar a ocurrir con nuestros hijos. Cuando son pequeños... Viene desde el punto de vista de que comiencen a hacer cosas yo solito, yo solito, ¿no? Que uh -huh. es una maravilla, yo, 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 yo ¿no? Sí. Y, y que uno dé ese espacio. Claro, para que así, así tome tiempo, así hay que, hay que limpiar exactamente. tres veces. Es, claro. Exactamente, entonces el empoderamiento surge con todas estas cosas pequeñas. Uh -huh. Obviamente para, para hacer y poder contribuir y enseñar y mostrar esto a nuestros hijos, uno también tiene que ser empoderado entonces uno constantemente tiene que hacer una reflexión de cómo estoy yo como mamá uh -huh. cómo estoy yo como papá estoy funcionando como un ser empoderado o no uh -huh. y si es que no qué puedo hacer para mejorar eso porque hay momentos que no estamos y también está bien pero es los niños aprenden del ejemplo uh
1: -huh. Uh -huh. o sea eso es
2: uh -huh. eso es un hecho en la vida y por eso es tan importante que los eh, que, que, que los padres, que los educadores estén, tengan esto siempre muy presente, porque ellos van a aprender de eso. ¿no? Claro. Entonces, Entonces, tu y referencia. yo siento como del, del tema del
0: buen trato, de, 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 del ejemplo. Hoy día me pasó algo con la Rafa que, eh, claro, está toda la etapa yo, yo, y no uh -huh. me gusta, y mío, yo quiero, bueno, los dos. Y, uh -huh. y estaban desayunando y no quiso eh, yogur. y o sea, literalmente tomó yogur y ¡pum! lo botó al mm -hmm. suelo. Con el Leo los dos de la mañana nos miramos. O Entonces, sea, claro, una cosa es retarlo. Te voy a castigar o oh, lo hiciste muy mal. O sea, me acuerdo que fue tan bonito ver al Leo que se paró y le dijo, ¿viste lo que hiciste? Ayúdame a limpiar, porque esto se tiene que limpiar. Y claro, quedó el desastre, pero ella logró entender que tenía que ella limpiar. No el papá o la mamá, sino que yo te puedo acompañar, porque a lo mejor ahora todavía no sabes limpiar bien. Pero se dio cuenta que su, su yo, yo diría más ir a la consecuencia que al castigo. Es que el castigo, castigo entiendo, no debe el existir. El castigo no existe realmente. porque el castigo tú piensas que lo estás haciendo por, estoy pensando en las generaciones anteriores, ¿no? Como había un miedo al papá, un miedo a la mamá porque te castigaban mm. si no hacías esto. Ahora tú sabes que hay una consecuencia de tus acciones. Entonces ahí entra de nuevo el empoderamiento.
2: Entra tú, de nuevo el empoderamiento y entra la responsabilidad. Mm. El ser humano debe ser responsable de sus actos. Claro. ¿Ya? O sea, es, eso es algo también crucial en la vida. Entonces, al entrar la responsabilidad, es tú fuiste responsable de votar el yogur, por ende. Limpia, limpia
0: ¿no? tú eres el responsable. Bien, bien, ¿no? bien sencillo. Uy, la Uy, se cae. Cae. Bueno, segunda vez que nos pasa lo mismo, así que vamos, vamos, a, cambiar. Cambiar. vamos
1: a cambiar. Vamos a cambiar otra no, no, no vez. Esta vez no nos
0: asustamos. Esta vez no nos asustamos,
1: porque le la... dijimos
0: a la Caro, la semana pasada <risa> se <y que> nos cayó <ya> el roll-up <risa> y ya creo que lo tenemos que cambiar, o sea, ya sí, segunda vez. Sí, pero pero sí, lección aprende, <risa> consecuencia. <risa> consecuencia, ¿viste? <risa> sí. No fuimos responsables de cambiarlo en esta semana, así que se volvió a caer. No fuimos
2: responsables <risa> sí. en nuestro acto, así que bueno. Entonces, mm. pero regresándome a este concepto del empoderamiento, es realmente que los seres humanos no, tenemos que adquirir esa autoestima alta, esa autoestima mm. actualizada, eh, pero eso solo ocurre donde existe el buen trato. Mm -hmm. Donde existe sí. el maltrato es muy difícil que ocurra eso. Claro. ¿no? Entonces, si es que criamos con buen trato, también estamos criando a seres humanos que van a esperar eso de la gente, por ende nos van a dejar maltratar.
1: Uh -huh, claro, claro, les va a parecer extraño. <risa>
2: claro, claro, entonces no, no es la norma. La norma es ser tratado con respeto, preferiblemente con amor, con cariño, claro ¿ya? Uh -huh. con expectativas altas, con una expectativa de inteligencia.
1: Uh -huh. Uh -huh, uh -huh. Un poco ya para ir cerrando, y no. porque ah. <risa> también a mí, como que a mí me gusta como llegar a temas como prácticos sí. porque a veces las mamás también uh -huh. es como que tenemos todo este cúmulo de, de reflexiones, pero bueno, uh -huh. y rato a los ratos, como hago? Y pensando en esto del colegio, ¿no? Que ya uh -huh. nos diste como algunas pistas, ¿cómo, ¿cómo elegir un buen colegio para tu hijo? Uh -huh. Entonces, este tema del diálogo entre el papá, ¿cuáles son mis no negociables? El, más allá del nombre o del estatus que tenga el colegio, realmente poner cuál, qué es lo uh -huh. importante para ti uh -huh. en un colegio. ¿Qué otros tips, digamos, nos darías para... Para enfrentar esta decisión con, con toda la responsabilidad uh -huh. del caso. Bueno, primero, como te digo, esto, ¿no? De ahí
2: eh, hay, uno puede encontrar listas de preguntas que uno debe respo responder, ¿no? Y uh -huh. También de ahí es muy importante que, eh, que se vaya a visitar los colegios. Eso uh -huh. es crucial. ¿ya? Visitar, sentir. O sea, sentir. Eh, por algo tenemos tantos sentidos. Utilicémosles. <risa> claro, no, claro, claro. Entonces es, es sentir cómo percibimos, cómo, cómo eh, realmente eh, nos sentimos cuando tenemos un tour de un colegio, cuando estamos eh, conociendo eh, el colegio. Hacer las preguntas que se han desarrollado con anterioridad. Muchas veces eh, las personas van y visitan y no han investigado el colegio. O no, o sea, y hoy en día todo es tan fácil porque te metes en, exacto, el, en, el, en la página web y ahí está todo, ¿no? Entonces, desarrollar preguntas. Y después de estas visitas viene otro, otra conversación, ¿no?
1: Claro,
2: ¿qué te pasó? Ajá, ¿qué opinaste? Eh, y, y de ahí pueden surgir las otras decisiones. Porque otra decisión Muchas veces en los preescolares donde están... Eh, lo, los, los chicos también pueden apoyar en este proceso, en esta guía ¿no? pero es muy importante también es muy importante que el rato que se escogió un colegio es también eh, tener expectativas de los colegios de la institución eh, mm. y compartirlas, porque no se debe quedar simplemente, ok, ya visité me voy a este colegio y pues de ahí comienzo a crear esta eh, nueva relación eh, y donde... Muchas veces, pues, los chicos van a estar por mucho tiempo ahí, ¿no? Otras veces también yo siempre digo, pues, si es que no funciona después de un tiempo, no puede cambiar, ¿no? Claro, o sea, el, el cambio el que, no es que malo, que claro. ¿no? O sea, eso también es una posibilidad en, en el caso que, que se tenga que dar. Pero es muy importante como que tener este proceso, ¿no? Entonces, te pones de acuerdo, visitas, haces preguntas, eh, después vuelves a conversar adquieres, yo no estoy de acuerdo con tener mucha opinión de todo el mundo, porque creo que cuando uno tiene mucha opinión de todo el uh -huh. mundo, existe la confusión, ah, okay. y al final ah, ya, exactamente, y eso a veces marea mucho a las personas, ¿no? entonces después de eso es también como les digo, siempre basar esto en los, en los hijos de uno, no en lo que, a donde yo fui al colegio o en eh, o lo que yo escucho, lo que piensa la familia, ¿no? sino que realmente basar eso en la necesidad, de, en, en el deseo, en esta cultura familiar y que buscamos como, como, como colegio. ¿no? Uh -huh. Esos serían los pasos que, que, que yo recomendaría. Y después de eso, realmente crear una relación, compartir las expectativas. Todavía funcionamos culturalmente como que los papás sienten que el privilegio Así es, es para ellos esto, sí, claro. esto siempre la verticalidad o sea, claro, ajá, no, no, no. Por, ojalá
1: le acepten a mi hijo en ajá. ese colegio y es una
2: tragedia todo este proceso claro, porque claro, que, ¿no? en ese ¿qué colegio, tiene mamá? de malo un niño?
1: claro
2: a <ríe> los 3, 4, 5 años no aceptado, este. o sea, uh -huh. exactamente entonces y, y entiendo pues que tiene que haber un proceso porque pues no tiene límite de cupos etcétera pero tiene que ser un proceso más amigable más de relación uh -huh. más de apoyo uh -huh.
0: Quiero hacerte un comentario. Este tema me parece tan, tan... Yo podría estar hablando ahora de este tema, pero en Chile se da algo que no sé si se da acá en Ecuador, que es el coaching de para niños pequeños para entrar a los colegios. Es tanta la demanda que le hacen coaching a los enanos de, de cuatro años para que sepan bien lo que dicen. Y uh -huh. hay un nivel de estrés, no es impresionante. Entonces, voy a buscar ese reportaje para compartirlo. Y hay una serie de niños con colonia irritable, con pesadillas uh -huh. nocturnas, porque imagínate que a los cuatro años te exijan eh, tener esto. O sea, están el nivel de estrés de los papás para el mundo competitivo. O sea, es toda una seguidilla, ¿no? es que eh, uh -huh. y, y tú miras a enanos de cuatro años que no son escuchados en sus necesidades, sino que tienen que responder a un modelo que los escolariza tremendamente
2: desde que son... Y, y de hecho se encuentra hoy por hoy más en depresión en la primera infancia mm. de, lo que, de, lo que habían, de lo que había antes. Sí. Aquí en Ecuador no, no llega a ese extremo y mm. espero que nunca llegue pero definitivamente no. sí llega a una cuestión de prepararte para la prueba. Creo que los colegios sí han hecho un esfuerzo en hacer que este proceso sea un tanto mejor pero igual es, es, es complejo, ¿no? Porque tienes niños de tres años que todavía algunos están en proceso de adquirir lenguaje verbal, que están todavía en muchos procesos. Claro. Entonces, eh, y al final del día van dan una prueba con alguien con quien no tienen relación, ¿no? Y lo primero que tú estás diciéndole a tu hijo es, no hables con extraños, ¿no? Entonces, ver, pero respóndele todo a esa persona, porque son una <risa> que en el Entonces, pues, todo es una toda gran contradicción, ¿no? Cuando claro. deberíamos de estar haciendo, eh, no sé, algo de juego, algo más amigable. Y al final del día, mira, yo creo que si es que ya tienes los estudiantes que tienes, ¿ya? Haz que funcione. Por algo somos educadores. Haz sí. que funcione, punto. Mm. No hay uh -huh. opción. Uh -huh. Es blanco uh -huh. y negro. Claro. Entonces, eso creo yo firmemente, ¿no? Uh
0: -huh. Por acá dicen, para ir cerrando, bueno, está un montón de gente conectada. Dice, eh, este quería leer, es lindo lo de las consecuencias, hablaba de esto, no es necesario que el adulto las ponga sino ayudar al niño a mirar la consecuencia de su propio acto. Uh -huh. Respeto a la diversidad de capacidades, ¿sí? Respeto como mamás y papás. Y alguien habla como de esto, Piqui Granja, gracias por tu comentario. Dice, el colegio tiene el privilegio de tener a los niños. Exactamente. Sí. Así es que es que, así. Wow, guau. Wow. Sí. Eh, hermoso, porque nunca, nunca lo vemos mucho así. Como que sentíamos lo que decía la paz, que el colegio, oh, por favor, me reciba, pero qué privilegio tienen ellos de poder recibir a
2: nuestro hijos. Y, y date hijo? cuenta, o sea, tu hija mm. es tu mayor tesoro. Ya. Entonces, por pero, ahí surge el privilegio. El acto claro, de confianza. El acto de confianza, confianza de dejarle a tu hijo. Claro.
1: Exactamente. Sí. Y, o sea, y además de eso, como toda la inversión que tú, o sea, todo tu, el tiempo de tu trabajo que tú vas a dejar en la pensión cada mes, que también tiene un valor. totalmente Entonces, sí creo, sí, sí o sea, siento que esto como que de alguna manera es parte de nuestra idiosincrasia cultural, ¿no claro. es cierto? O sea, como todavía hay esta verticalidad este Algo que a mí me, me choca mucho aquí en Quito es como los colegios famosos, los colegios de moda, o sea, porque también muchas veces eligen los colegios para que tu hijo esté con, con los hijos de tus amigos, o sea, como en base a criterios eh, de círculo social. Mm. Entonces creo que sí es importante como reflexionar sobre eso realmente, ¿no? Completamente, y esa reflexión tienen que hacer las, las familias,
2: porque no necesariamente están ahí pensando es lo mejor para su hijo y su hija.
0: Es lo claro, mejor ¿no? para, para lo que yo quiero como papá. Y, y entonces, papá. Dice, el sueño ¿de quién estoy cumpliendo? Por eso, claro, esto, estoy cumpliendo mis
2: expectativas, no estoy claro, escuchando uh -huh, lo que le pasa claro, a la, uh -huh. la, a la, al guau. Exactamente. Uh -huh. Ay, es complejo el tema. <risa> pero es bello, <risa> pero es, maravilloso, es maravilloso. Yo quiero, quiero
0: agradecerte porque, bueno, tremenda invitada y porque el tema es muy lindo también. Sí. Eh, es como, siento que me deja mucho pensando en... En, en, esto de nuestras expectativas, cuánto escuchamos a nuestros, a nuestros niños, cuánto le exigimos a nuestros niños, ¿sí? Y quiero agradecerle a un montón, un montón de personas que estuvieron, estuvieron conectadas durante el día de hoy. Ay, eh, oh, qué lindo. Dice, por como siempre escucharle a la caro, abre Ajá, puertas que parecían paredes. Ay, qué lindo. Eh, y bueno, recuerden que este capítulo va a estar eh, disponible, por supuesto, en Facebook Live para que lo compartan. Y en aproximadamente dos semanas, no, la próxima semana va a estar también en Spotify y en iTunes para que se vayan familiarizando con esa plataforma también.
1: Sí, porque si es... El, el podcast sí es como muy amigable escuchar. Súper porque amigable. puedes estar en el auto, puedes estar cocinando y escuchando. Es un formato bien sí. amigable, digamos, para, para las mamás que tenemos tiempos así como entrecortados. Claro, no tienes por qué escuchar Ajá. todo Es como la película de Netflix. Lo puedes dejar
0: stop y después volver a escucharlo en el mismo lugar donde lo dejaste. Entonces Exacto. no es necesario que escuchen todo el programa. Así que agradecerle a todos por su eh, tremenda, tremenda um, compañía el día de hoy. La Caro, muchas gracias, gracias. un honor tenerte invitada. No, gracias
2: a ustedes, la verdad, qué, qué, qué linda experiencia uh -huh. y qué linda oportunidad, así que gracias a ustedes. Sí, muchas gracias.
1: gracias. La, bueno, igual quiero mencionarle a la Fed Granda porque mm, fue linda. Quien, quien, los, quien me contó de ti porque oh, no, no te conocía y me decía, es que la Caro tiene luz propia ah. y es, es, es tal cual, así Ay, que, que muchas gracias, yo creo que también me gusta este tema porque siento que también hay una pelea ahora con respecto a, eh, no sé, como que hay, de alguna manera, a veces siento que se satanizan los colegios también, como que estamos, no, todos los colegios son así, y más que satanizar o más que irnos como al lado contrario, creo que hay que encontrar vías de entendimiento, de consenso... Eh, como desde la, desde la situación muy personal lo que, lo que también hablamos ¿no? de, tan única de cada familia basados en el diálogo, en la construcción de consensos así que. Y, y de evolucionar juntos Ajá. Mm. porque al día, de día se trata
2: de eso no, uh -huh. o sea, eh, no nos olvidemos qué nos une uh -huh. los niños, las niñas los chicos, por eso nos unimos uh -huh. educación y familias, educadores y familias por ellos Sí. Entonces, sigamos trabajando todos por ellos uh -huh. y, y creciendo juntos, porque eso uh -huh. se trata, ¿no? Uh -huh. Les damos las
0: gracias por acompañarnos en este espacio que acompaña, que inspire, que escucha el transitar de la primera infancia. Nos despedimos hasta la próxima semana. No tenemos programa, pero la no. siguiente sí. En, el el 15, días, sí. en 15 días más vamos a tener a una tremenda invitada. Ya La sí, podemos anunciar. Viene <risa> la Andreita Ceballos eh, de Hora de Dormir a hablar uh -huh. de el sueño. Otro, otro tremendo tema. Así que todas las mamás, papás, cuidadores que tengan dudas acerca del sueño, guárdela estas dos semanas porque el jueves 18 volvemos con un nuevo capítulo de Maternidades Imperfectas.
1: Muchas gracias por acompañarnos a este podcast que acompaña, inspira y escucha el transitar de la maternidad en la primera infancia. Soy María Paz Dávila y nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao. Nos chao. vemos. Chao. Buenas noches.